0: Meu nome é Heloísa Fukujima e este é o meu podcast, Minhas Rugas Tem História. Aqui farei um bate-papo com minhas convidadas para conversarmos sobre como é ser mulher em nossa sociedade. Cada episódio traremos nossas experiências vividas e as histórias que temos por trás de nossas rugas. Hoje no Minhas Rugas Tem História nós vamos conversar sobre o que é o feminino. É, eu quis trazer este tema porque as pessoas às vezes me perguntam se o meu podcast é para mulheres, ou se ele é um podcast feminista, ou se é sobre o mundo feminino. E às vezes eu fico me perguntando também, né, assim, é, ele acredita que ele seja feminista porque eu sou, mas não todos os episódios eu levo esse assunto, né? Nem todos os assuntos a gente conversa sobre isso. Mas também não é só para mulheres, porque... Tem homens que, que ouvem também o, o, o meu podcast que eu, que eu já ouvi eles falando que gostam muito, que está achando super interessante. Então, eu acredito que não seja só para mulheres. Então, será que é só sobre o mundo feminino mesmo que a gente conversa aqui? Então, eu fiquei com essa dúvida e falei assim: ah, vamos perguntar primeiro o que quer é esse feminino, né? O que é ser feminino? E para me ajudar nessa reflexão, eu convidei a Bruna, a Maria e a Sara. Bem-vindas ao Minhas Rugas Tem História. E a Bruna já participou aqui do nosso podcast. Ela fez o um episódio dos movimentos LGBTQIA+, e feministas nas religiões. e Foi muito legal. Quem não ouviu, eu recomendo ouvir. E a Sara, que está aqui, que foi, deu, que deu esse, esse, essa ideia desse tema. Então, por isso que eu chamei ela.
1: É... Ai, que legal.
0: Vocês podem se apresentar para os nossos ouvintes, conhecer um pouquinho de vocês.
1: Tá, meu nome é Sara, eu tenho 28 anos. É, eu conheci a Lô no trabalho, né? Que nem a gente estava falando agora há pouco. A gente trabalhou pouco juntas, na verdade. Uhum. E eu me encantei pelo podcast. E, e na caixinha de perguntas eu sugeri o tema. E assim, é, eu acho muito vasto, né? Porque tem muita coisa para falar, então eu acho que vai ser muito legal.
2: Eu tô muito animada.
0: Também acho que vai ser bem, bem interessante essa conversa.
2: Bom, então oi, gente, eu sou a Bruna. Como a Elo falou, já participei do podcast. Então, tô muito feliz de estar aqui de novo. Obrigada, Elo, pelo convite. E, bom, sou a Bruna, sou uma mulher cisgênera, lésbica. Tenho 29 anos, moro em São Paulo, com a minha companheira e dois gatos. É... E é isso, sou historiadora, cientista da religião e gosto muito de falar sobre qualquer coisa, então estou muito feliz de estar aqui.
3: Eu sou Maria Kali Bonamico, muito prazer todo conhecer as meninas aqui, a Bruna, a Sara, a Elo já conhecia, né? a gente é ativista juntas né? no Grupo de Ativismo de São Paulo. É, eu sou travesti, tenho 25 anos, é, sou criadora de conteúdo digital também, num, tenho um canal no YouTube onde eu falo um pouco sobre ativismo, levo entretenimento, sobre música, maquiagem, tudo que eu estou afim mesmo, que está ligado com o que eu acredito que merece representatividade. É, sou química e acredito que seja isso mesmo. Sou solteira, sou pansexual também, acho que é legal a gente colocar todos esses recortes. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, meninas.
0: Eu acho que eu sou a mais velha, então, né? Bom, eu tenho 38. <risos> é, eu me descobri bissexual agora, no, nesse ano. Esse ano, esses últimos dois anos, vamos dizer assim. É, sou mulher, cis, mas eu acho que é, falar sobre o que é feminino é, é muito interessante, porque... Uma das primeiras vezes que me fizeram essa pergunta do podcast que eu tinha falado, eu ficava pensando assim, ah, não sei se é feminino, porque feminino para mim é uma coisa tão de mulherzinha, né? Mas aí depois eu comecei a pensar, falei assim, não, acho que não é bem isso. O que, que vocês acham dessa palavra feminino?
1: Eu acho que ela traz uma um, um, esse peso mesmo, né, de de, de ser mulherzinha, de de maquiagem, rosa e etc mas eu acho que vai muito além disso, assim, eu acho que o feminino, eu acho que ele está ligado muito mais a sentimento é, a, 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 ele tem uma abrangência muito grande né? eu acho que é, é muito é, é muito é, é pequeno a gente concretizar o feminino em uma só é, em uma só palavra ou em um só é, adjetivo. Acho que a gente tem é, vários olhares do que pode ser feminino, né? Eu acho que é, é muito amplo, assim.
3: Sim, eu concordo Sim. completamente, né? Quando a gente pensa no feminino, né? Eu tenho uma visão, né? Talvez pela minha formação, que acaba sendo bastante acadêmica sobre as coisas, né? E daí eu penso... É, não, eu... Eu fui até
0: procurar no dicionário, e é muito uma questão biológica, agora que você falou isso, Maria, eu pensei uhum. nisso.
3: Sim, então, na verdade, eu, eu penso que vai para um lado que foge um pouco da biologia, né? É, hoje se sabe que o, o ser mulher, né, ou ser homem, é, é uma construção, né? Então existe o sexo biológico e existe uma construção de gênero, né, que é o gênero, uma construção social. Uhum. Então ser uhum. mulher também é uma construção social, né? Então, quando vem toda essa ideia do que é ser feminino, automaticamente a gente pensa né, justamente nisso, da maquiagem, dos trejeitos, de ser delicada. Mas é porque nos foi construído que ser feminino tem que ser dessa forma. Uhum. Né? Então, é, eu fico preocupada com como as pessoas enxergam o ser feminino. Né? Porque até que ponto é natural da pessoa o ser feminino e até que ponto aquilo foi imposto a ela?
0: sim. Interessante. Uhum. É, e... é, é, quando eu, eu olhei, eu vi que no, no dicionário tá completamente relacionado à, à biologia. Eu falei, gente, mas feminina é tão, tão mais do que isso. Por que, que no dicionário está desse jeito? Né? É... Eu... E vocês se consideram femininas? Eu me
1: considero feminina. E, e não só... É... A Elô me, me, me conhece melhor e, e as pessoas que estão comigo diariamente, eu gosto muito de maquiagem, eu gosto muito de roupa, eu gosto muito de. de eu sou, é o que maravilha mesmo, assim. <risos> e é, eu amo, eu amo, imagina, sou maluca. E aí é, as pessoas é, têm isso muito, né? É, Ai, ah, a Sara é feminazinha ela fala, ela tem vozinha de criança, ela sabe assim, e aí eu acho que eu me sinto muito mais feminina quando eu me imponho de alguma forma, ou quando eu preciso expor é, o meu pensamento é, do que quando eu tô me arrumando. É muito engraçado isso. Por isso que eu falo assim que às vezes o feminino é muito mais do que eu eu eu, eu é, é, Sai de mim essa, essa feminilidade, assim, eu vejo o feminino muito presente em mim quando eu tô me expondo, sabe, assim? Quando eu tô falando, quando eu tô é, colocando alguma ideia, ou quando eu tô debatendo sobre alguma coisa, eu me sinto muito mais, eu sinto muito mais esse feminino, e quando tem aquela, aquela questão do, do, do afago, do carinho pelo outro, da empatia, é, são nesses momentos é, mais sentimentais do que físicos, que eu, que eu percebo o meu feminino, sabe, é, é, sendo explorado, digamos assim.
3: Sim, muito legal, gostei bastante dessa ideia. Eu me considero é por... bastante feminina, mas é, isso é muito legal o que você falou, sabe, porque eu pensando agora, enquanto você falava, e com todo esse tema, a gente consegue ver que o ser feminino nem sempre está conectado com o ser mulher, né? E uhum. tem homens que são femininos, né? E. Com certeza. Eu, eu me vejo como bastante afeminada, muito parecido por, por sua conta, né? Muito feminina, aliás. Porque eu não gosto da palavra afeminada, né? Porque eu entendo que a afeminada uhum. traz mais uma ideia de que foi imposta a feminilidade a determinada pessoa. Então, eu me vejo uhum. como feminina mesmo. Porque eu gosto muito desse mundo feminino, né? Da maquiagem, das roupas, do close. Porque. É realmente uma forma de se expressar, né? E até quando a gente gesticula, a conversa com as pessoas, a gente vê esses trejeitos característicos do que é ser feminino, né?
1: Sim. E até mesmo, às vezes, quando um homem é, cis, hétero, tá é, falando, ou por algum jeito de andar, ou por alguma coisa, todo mundo fala, Ai, mas ele tem o que feminino? Sim. Mas tudo bem! É, não é nem uma questão de... de preconceito e nem nada mas é porque o, o feminino não limita só a, a ser mulher, é exatamente isso que a Maria falou, não limita só dentro de ser mulher, você precisa ser mulher para você ser feminino. acho que vai muito além, gente, muito além
2: eu acho que é uma coisa totalmente subjetiva, né não tá atrelada a um corpo né? é uma questão Sim. muito mais de identificação eu acredito e, uhum. respondendo a pergunta, eu não sou nada feminina, se a gente usar o padrão de, de, de feminino como pessoa que gosta de maquiagens ou essas coisas. <risos> é, sou totalmente o oposto, inclusive. É, não, não tenho... Claro, gosto de me arrumar de uma outra maneira. Sou o estereótipo da sapatão de camisa xadrez. Tudo <risos> que você estava falando Estou, assim, muito feliz De estar tá ouvindo tudo E pensando que a gente, no senso comum O feminino, a feminilidade Está muito atrelada à questão da fraqueza né é, Da fragilidade uhum. né e, e, na verdade, é totalmente o oposto Eu acredito muito que o feminino É uma força é, Que você, obviamente, não precisa ser mulher para sentir, mas você precisa ter uma sensibilidade maior para se conectar com isso.
3: É. Sim, completamente, até por conta dessa questão, né, do, é, até do preconceito, né, é... Ser feminina é é um ato de luta hoje em dia, justamente pela Sim. visão patriarcal e machista de que ser feminina é uma fraqueza, né? Que a, a delicadeza é. é uma fragilidade, e então se impor sabendo dessa construção como uma pessoa feminina, né? É, é um, um ato de luta de fato, porque mostra que você está vivendo da forma que se sente confortável, Eu acho que ser feminina tem muito a ver com isso, né? E o mundo feminino, ele não é negativo só por conta das construções impostas, muito pelo contrário, né? Eu não me entendia como um corpo trans até pouco tempo, né? Isso é bastante recente. Quando a Elô me conhecia, por exemplo, que me conheceu, né? É, eu ainda não me uhum. como trans, né? E foi justamente me envolvendo no universo feminino que eu fui me encontrando lá. Eu vi onde eu estava confortável, eu vi o que tinha mais a ver comigo, o que combinava com com quem eu sou por dentro, então é um mundo maravilhoso, né, a feminilidade, o jeito de se comportar, não ter que reprimir o seu jeito de ser, o seu jeito de falar, de se mover, de andar, por conta de nada, então é algo muito bonito.
0: É, eu, eu, ouvindo vocês, eu também nunca fui de gostar de maquiagem, dessas coisas que nem a Bruna falou, <risos> nunca, <risos> é, mas eu fazia porque eu via outras mulheres fazendo, tipo minhas amigas fazendo, uhum. né, eu ia Esse porque os outros mulher. estavam fazendo, é. Mas eu, assim... Tanto que agora, na pandemia, às vezes eu até falava assim... Ai, ah, que bom, que eu não preciso fazer minha unha, sabe? Coisa assim.
1: É porque tem algumas coisas que a gente se impõe... Justamente é, por, ter, por ter esse peso do feminino... Que isso acaba se tornando uma regra dentro da vida da gente, né? É, por exemplo... É, sobrancelha, buço, axilas, depilação nas pernas, então assim, são coisas que, que, que esse, esse padrão do que as pessoas dizem que é o feminino impõem pra gente e a gente, sem querer, né, é, por, por uma questão cultural e por uma questão patriarcado mesmo, a gente impõe isso que isso é o certo e qualquer outro tipo de ação que você que você tome, referente à sua liberdade que aquilo não é, é, é o certo, né então a gente embute aquilo, então se a gente não faz a unha semanalmente, a gente se cobra disso, se a gente não faz a sobrancelha semanalmente a gente se cobra disso, quando na verdade não é isso, né, eu acho que é, vai, vai muito além disso, assim é, é muito mais a forma com que você se sente bem. Eu acho que é isso, assim. É, é, é a sua maneira de, de, de se mostrar né, é, para as pessoas e para o mundo e de se impor mesmo. Porque, infelizmente, hoje em dia, para a gente ser ouvida, a gente precisa se impor muitas vezes, né? A gente precisa... É, tomar um lugar que às vezes a gente não quer, às vezes a gente não quer tomar umas atitudes muito drásticas <risos> referente a algumas situações, é, e eu me vejo muito nisso, assim, é, é, por conta disso, assim, eu, eu sempre, eu sou, da minha família, eu sou a única mulher, né, é, tanto da, da parte do meu pai, quanto da parte da minha mãe, eu sou a única neta, só tem homem. Na parte da minha mãe tem oito netos e da parte da minha outra avó, do meu pai tem mais dois e eu também sou a única mulher. E minha avó tinha salão de beleza, então isso sempre foi, é, sempre foi muito comum. Né? Minha mãe muito vaidosa, minha avó, muito, minhas avós muito vaidosas, tias e tudo mais. Então isso sempre foi muito comum para mim. Só que hoje é, eu entendo que assim, não é uma coisa que. É uma coisa que eu tenho que seguir, sabe? Não é um, uma obrigação, é um querer. Se eu quero, se eu quero... Nossa, quantas vezes eu fui criticada porque eu sou ansiosa, rouo, então quantas vezes eu fui criticada, nossa, uma menina é tão linda, com as ruínas ruídas, e eu me sentia muito mal, assim. Isso gerava mais ansiedade, né? Então, acho que quando a gente desperta pra esse, pra esse momento que a gente entende que o feminino é muito mais do que é, físico, eu acho que abre outros leques de, de, de pensamento, eu acho que a gente consegue desenvolver muito mais assim, quem a gente é, sabe?
3: Sim, sim. Nossa, eu concordo muito com você, sabe, Sara, porque é, a feminilidade, né? o feminino, ele é uma coisa que eu sou muito apaixonada, então eu amo ser feminina, eu amo ter os meus trejeitos, e ao mesmo tempo existe sim o peso pela imposição, como você mesma fala, né? É, eu acabei de começar né, meu processo transexualizador, e não só por essa questão, mas muitas vezes eu forço, além da medida, a estética do feminino, sabe? Porque eu fico pensando, eu já não nasci com corpo cis, né? Se eu não, não precisar uhum. o máximo possível de feminilidade, é, como é que eu vou garantir que as outras pessoas me reconheçam? né é, ou, ou Frequentemente, né, recentemente, aliás, agora que eu me reconheci há poucos meses como como um corpo trans, como travesti, e eu percebi que quando tudo isso foi acontecendo, eu prejuguei os medos que eu ia ter com relação à aceitação e à sociedade, e eu percebi, com relação a isso da, da imposição do feminino, que eu tenho menos medo, agora, no início de tudo, né, de utilizar um banheiro masculino, quando estou no ambiente, do que usar um feminino, porque eu entendo todos os problemas, os sofrimentos que eu posso passar por estar, com um corpo trans dentro de banheiro feminino, é masculino, aliás. Mas na minha cabeça ainda fica pior a imaginar o que pode acontecer estando no banheiro feminino. Por quê? Porque machuca muito mais outra mulher não me reconhecer como mulher porque eu não sou feminino bastante, uhum. entende? Então, eu entendo completamente é, isso, entendo. você falar o fato de é, a sua identidade de gênero, o, o gênero com que você se vê... Que você é de fato, e outra pessoa, por causa de uma característica que não diz respeito ou com um determinado padrão, né? É te transformar em algo menos mulher. Acontece algo parecido com você, Bruna? Então,
2: é, nossa, muitas reflexões aqui. É, primeiro!
0: Não, primeiro!
2: Sara, eu queria te falar um negócio. Minha avó é cabeleireira, então eu te entendo.
3: Eu cresci no salão de
2: cabelo da minha avó. Vocês podem imaginar isso para uma pessoa, uma sapatão padrão? Pois é. Eu cresci nesse ambiente. Não que tenha sido ruim, mas minha avó sempre Não. me cobrou mais nesse sentido é, de ser feminina e eu sou a neta mais velha, né? Então teve todo... Aquele, aquela esposa, inclusive é muito engraçado. Eu tava lembrando, esse dia eu tava vendo uma foto minha de quando eu era criança, super menininha mesmo, de sapatinho branco, anos 90. Gente,
3: Que tiveram
2: isso.
3: Claro. <risos> a saia
2: franja, nossa, muito Infância, anos 90. Sim, muito. É, então eu entendo essa coisa do, é, da cobrança, né? do tipo, ah, olha só, você é menos mulher, você seria mais bonita se estivesse mais arrumada, por que, que você não usa uma saia, um vestido? É, e aí eu fiquei pensando que o contrário também, o contrário no sentido de fugir desse padrão também é uma forma de resistência. E também é silenciado. Gente, um exemplo muito... Ó, oh, vamos expor aqui já, olha só. Foi quando eu comecei Eita. a usar... <risos> Foi quando eu comecei a usar cueca, gente. A minha família ficou em choque. Como assim você tá usando cueca? Que absurdo é
0: esse? Sabe? É... Como se a roupa fosse né, fazer alguma diferença pra eles.
1: Exatamente, né? Não, e é uma peça íntima, né? Tipo, é uma peça íntima, gente. O que,
2: que, que, que vai acontecer? Ninguém vai ver. Tipo, é uma coisa que você se sente Exato, bem. exato. Então, é nesse sentido, assim. Eu acho que a pressão, é, a, a tentativa de adequação, né? O feminino vem quando você já é e querem que você seja mais. Ou quando, e quando você não é, e aí as pessoas ficam tentando. Não, mas... E é assim, ah, mas então você quer ser um homem. Porque você já gosta de mulher, já não se veste como mulher, então você quer ser um homem. Eu já ouvi isso. Imagino. E eu ficar, tipo, não, eu tô é. muito feliz em ser mulher. Seja lá o que é ser mulher, né? Em,
3: ser mulher.
2: Entre uhum. tantas é, observações acadêmicas, ou enfim, o que é ser mulher, né? Então. Mas eu tô feliz em me considerar como uma mulher. É, independente de eu pintar a unha, de eu ter o cabelo comprido. E, gente, eu uhum. raspei o cabelo pela primeira vez na pandemia. Foi ótimo.
0: <risos> Todo mundo fala que é libertador uhum. raspar a cabeça.
2: Exato. <risos> e eu, eu raspei sozinha, assim, um dia de inspiração. Eu e o um espelho. Enfim. E eu... É <risos> <risos> Exato A própria Carolina Dickman
0: Mas a, a, você falou de cortar o cabelo Eu lembrei também agora na pandemia Eu também cortei meu cabelo eu Também um dia de inspiração Cheguei na frente do espelho e cortei Meu cabelo estava na cintura eu cortei no ombro né? E aí quando eu cortei Eu fiquei tão feliz E aí eu lembrei a última vez que eu tinha feito uma coisa dessa Porque eu sempre tive o cabelo comprido né? É, tirando quando eu morei no Japão, que eu cortei curto, porque lá é moda, né, cabelo curto, mas é, aqui no Brasil eu sempre tive meu cabelo comprido, e aí eu lembrei que a última vez que eu fiz isso, e eu cortei mais curto da outra vez, né, é, todos os homens olhavam para mim e falavam, o que que você fez? Mas eu tinha gostado tanto do meu cabelo, eu estava tão feliz com o meu cabelo curto, e eu não sei porque que tem essa coisa, né? Que mulher tem que ter o cabelo comprido, é que nem usar a saia e vestido, mas você pode continuar sendo mulher e feminina, sem usar a saia e vestido, né?
3: Ou o contrário também, né? Como a própria Bruna falou, que ela tem toda a razão quando ela fala é, de não ser feminina e ser mulher também ser um ato político, né? Porque. Ser sim, feminina sim. está desconectado com a sua forma de se identificar de gênero, né? A sua identidade de gênero é uma coisa, sim. ser feminina é outra. É igual quando as pessoas se confundem com relação à orientação sexual, né? É, uhum, por exemplo, algumas pessoas falam pra mim, é, como que você... Como assim você... Eles colocam dessa forma, né? Como você quer ser mulher e mesmo assim sai com mulheres? Não seria mais fácil ter continuado sendo homem? E daí...
1: Nossa, eu já escutei quase... isso. Questionando. Pessoas questionando outras. Não
3: tem nada a ver, entende? Uma coisa não tem nada a ver não com a outra. Ela, você quase acredita que é uma convicção, eu fico... Não sei o que acontece, não sei o que se passa. E é engraçado que até eu já tive essa reflexão uns anos atrás. Antes de me perguntarem isso, e é claro que eu aproveitei a oportunidade para militar, mas depois eu... <risos> ah, já teve um momento assim na minha vida onde eu me questionei sobre isso né? É, sobre esse sentido parecia um pouco desconexo e daí com a minha experiência minha vida de hoje eu vejo que não tem nada a ver né? e é impressionante isso porque é, o ser feminino é você se sentir bem é a forma que você age né? não tem a ver com como você se vê por dentro, né? você ser mulher ou você não ser mulher é, é indiferente disso
0: é, mas Sim. Eu... As pessoas confundem muito gênero com sexualidade, né?
3: Muito. Sim. E agora nós vimos que com terminalidade também. Sim. <risos> Sim.
2: Mas eu acho que tudo faz parte Sim. de uma desconstrução, é. né? É, eu vejo pela minha história durante a adolescência, eu tentei muito me encaixar nesse padrão do meu jeito meio torto, meio pink no começo dos anos 2000 vocês lembram dessa época? É boa, é. <risos> Ah, e aí, depois eu virei emo, gente. Nossa, e pronto. Minha família tava feliz porque eu usava maquiagem, né? Então... O
3: Dark. <risos>
2: então, e, mas não era isso, né? E, e sempre o cabelo comprido, como é, minha avó era cabeleireira, então se eu cortasse o cabelo com outra pessoa, ela ia ficar muito brava. Eu espero que ela não escute esse podcast, porque. <risos> <risos> E, e então ela não, não deixava eu cortar o cabelo ela deixava eu fazer o que eu quisesse no meu cabelo é, pintar fazer mecha é, cortar cortar assim razoavelmente no, no máximo na orelha e mas assim pintar do, do jeito, da cor que eu quisesse mecha enfim mas raspar ou enfim cortar muito curto ela nunca deixou
3: o famoso Joãozinho né
2: é é, é exato é, porque a, a desculpa, ou enfim, na cabeça dela era o que fazia sentido por o meu rosto ser muito redondo, não ia ficar bom.
3: A desculpa para você não ter sapatela. Mal sabia
2: ela que olha...
3: Querida, essa raiz. <risos>
2: Ai, ai. E aí, quando eu raspei, eu tomei a coragem de ir em uma outra cabeleireira e cortar curto, é, foi uma sensação muito... estou sendo muito rebelde, sabe?
3: Hoje eu sou jovem.
2: É, super jovem, indo contra os padrões familiares. E foi ótimo. Não por, né, enfim, claro, a rebeldia, mas esse sentimento de continuo sendo mulher, continuo sendo fiel a quem eu sou e, ao mesmo tempo, estou com o cabelo do jeito que eu quero, finalmente. Depois de ter saído da faculdade, inclusive, que isso aconteceu. É, então, eu acho que também é uma desconstrução e a gente percebeu o quanto é libertador, né? É, acredito que para a Maria, para a Sara deve ser assim também. Onde a gente está hoje, ser libertador, né? A gente conseguir perceber o que era nocivo e agora não é, e tá tendo essa conversa, assim, é bem bacana, eu acho.
3: Nossa, você tem toda a razão. É,
2: assim, é...
1: A, as, as inseguranças, né, é, da adolescência, assim, é, que você tava falando de cabelo e tudo mais, é, elas, elas, Meio que elas vêm, assim, bem sutilmente. Elas vão tomando um espaço na nossa vida que... Se às vezes a gente olha pra trás e a gente fala... Nossa, eu tenho isso desde que eu tinha, sei lá, 15 e tantos anos. Isso ainda me incomoda muito. É, eu comecei a usar maquiagem muito cedo. Mas porque eu sempre gostei. Então, assim, eu, eu tinha um kitzinho da Avon na época de sombrinha, assim, passava sombrinha, passava um blushzinho e tava linda, né? Tava achando que tava arrasando. Ia pra escola às sete horas da manhã. <risos> e aí, é, ia já naquele jeito. Bolsinha rosa, não sei o quê. E, e isso muito nova, né? Dos meus, dos meus 13 pros meus 14 anos. E aí, é, durante muito tempo, assim, muitos anos... É, até pouco tempo atrás, e eu tô falando de coisa assim, de um ano é, é, é pra cá. Eu não me permitia sair na rua sem estar de maquiagem, é, por, por insegurança e várias coisas, assim. E aí, é, hoje em dia, até vou trabalhar algumas vezes sem maquiagem, saio na rua sem maquiagem sem problema, não tenho mais tantos esses apegos, porque eu entendi que tá tudo bem sabe, tá tudo bem, eu nunca vou ter aquela pele do Photoshop da Jennifer Lopes, sabe, tá tudo certo, tudo ótimo. E, e dentro disso, né, dentro dessa insegurança que a, gente, que a gente gera, as pessoas colocam a gente em dúvida, que nem a Maria tava falando, que as pessoas, elas vêm questionar a gente referente a isso. Então, por sempre me ver maquiada, por sempre me ver... É, é, arrumada e tudo mais, as pessoas falam, nossa, tá tudo bem com você? Nossa, você tá sem maquiagem hoje? Você tá bem? <risos> falo,
3: gente,
1: mas eu posso, eu posso ficar um dia, meu, meu, meus porinhos podem respirar um dia, gente, mas vocês querem se meter até nos meus poros? Gente? Então, assim, as pessoas também cobram isso, né? Elas te elas olham da forma com que, você com que você se apresenta e mesmo sabendo que um dia você acorda bem, outro dia você acorda mal e também tem dia que você acorda bem, mas você não quer aquilo as pessoas insistem em te impor aquilo, nossa, vai dar um jeitinho, né, tá com a cara e já relacionam logo a doença ou a tristeza ou a, oh, eu posso estar super feliz posso estar rindo o dia inteiro, posso fazer maquiagem tá tudo ótimo, então eu acho que esse esse eu acho que o problema da não da feminilidade mas é, o, o padrão que as pessoas impõem eu acho que isso é muito é muito sacrificante assim sabe não que isso me deixe chateada ou que mas assim para uma pessoa que está começando nesse processo de meio que se desvincular dessas coisas e não colocar isso como uma prioridade porque a gente entende que hoje em dia o padrão estético é um problema, né, que as pessoas querem ter a mesma boca, o mesmo olho, o mesmo nariz, o mesmo cabelo, o mesmo corpo, isso a gente sabe que não é possível, e muitas pessoas estão adoecendo com isso, é, as pessoas não têm empatia nenhuma, assim, empatia nenhuma, respeito é, em relação a como você se porta ou o que você faz, ou deixa de fazer isso. Então, eu acho isso bem complicado.
3: Sim, sim. Eu acho que é legal a gente pensar nisso mesmo, né? Eu, há, há um, alguns anos, né? Eu tinha conhecido uma cantora, a, ela chama-se Jazz Glenn. Ela é uma cantora britânica, né? E ela tem uma música chamada Thursday, né? Quinta-feira. E nessa música, ela basicamente conta, na música inteira, que na quinta-feira ela não vai se maquiar, porque... É... Quem eu sou é o suficiente, né? Porque eu tô cansada de me cobrir demais. E é uma música de autoestima, né? E daí, já faz poucos tempos, né? Faz pouco tempo, meses, né? Desde que eu me entendi como travesti, como um corpo trans. E daí eu falei, eu preciso tomar cuidado, né? Porque eu senti logo de cara essa imposição de ser absurdamente feminina. E para as trans isso chega a ser não só perigoso emocionalmente, né? Como é, de questão de saúde também. É, emocionalmente, por quê? Porque é, muitas de nós acabam tendo uma ideia de que o processo transexualizador vai transformar você numa garota cis, numa boneca, numa Barbie, e nem sempre isso vai ser realidade, né? A, a hormonização, ela vai reagir de formas diferentes, com corpos diferentes. Então, uhum. vão ter mulheres que vão ficar fisicamente, né? Eu vou usar uma palavra que eu não gosto, mas passáveis, né? Vão ficar bem femininas, bem menininhas, tal, pela rua e outras que não, sempre vão ter é, um, um rosto é, travesti, né, um rosto que vai evidenciar logo de cara quem é a noção. E eu pensei, poxa vida, eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque eu não quero me impor nesse sentido, ainda porque pelos meus tratos eu já vejo que não vai acontecer, eu não quero querer a aceitação da cisgeneridade, porque eu tenho um corpo trans, e tudo bem ter um corpo trans, eu não tenho que querer ter um corpo cis. E daí pela questão da saúde, porque muitas de nós também se hormonizam excessivamente, né? Saem, saem da, da receita médica, saem do, do tratamento que é recomendável para o seu biotipo, para o seu corpo, e injetam quilos de hormônios e tomam, sabe, pílulas e mais pílulas do hormônio que, do anticoncepcional, né? Para poder se sentirem mul bem mulheres, bem meninas. E isso né, destrói o organismo, logicamente, o fígado, o rim.
2: O
1: silicone industrial, né, também, que eu já vi algumas algumas Sim,
3: coisas tem sobre. tem toda a razão, né, a questão do silicone para ter seios, porque ter seios, é, ainda mais grandes, é muito ligado com a criminalidade. Então, Nossa, eu pensando... nem me fala. Sim, né, é um sofrimento para quem... Não, é porque eu nunca
0: <risos> tive, né, assim, e ter seios é uma coisa, né, que tem que, parece que tem que ter... <risos>
3: É obrigado? Né? É obrigado. obrigado. Não, não, não é atrativo, não é atraente. Tem que ter um imenso. Mas é, então, eu, eu tenho muito medo disso, né? De eu me impor isso. De eu ficar me imaginando de uma forma que talvez não seja a minha realidade. Então, eu sempre fiz o exercício de me ver como feminina da forma que eu sou feminina. E a, o ponto que o processo transexualizador vai me levar tudo bem, aquele, aquele corpo que vou ter, né, quando a, a, o processo estiver finalizado, é o meu corpo trans e é o meu corpo feminino e é a minha forma feminina de ser. Ver essas questões de saúde, essas questões emocionais, tem coisas que não se atinge, né? Então, eu tento fazer o exercício de ser mais revelador, sabe? De revelar a mulher que Maria Kali Bonamico é quando o processo estiver finalizado. E com relação à música, né, aí eu pensei, essa questão da maquiagem também é muito perigosa para qualquer mulher, né? independente dela ser trans, travesti ou, ou cis, né? E eu pensei, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma terapia pessoal, então todas as quintas-feiras eu não vou usar nada de maquiagem. E é muito bom, porque por mais que eu tenha insegurança em alguns dias por conta disso, eu faço o exercício de me sentir bem em estar sendo apenas o... o água e sabão, né? E é legal a gente tentar uhum. fazer alguma coisa nesse sentido, porque o ser feminino é mágico, é ótimo, é uma libertação você agir dessa forma, mas também pode ser um perigo por conta da sociedade, né? É é como se fosse um... um uh,
0: Vocês estavam falando, né? Um, é, é um, você fica refém, né? Refém de umas coisas que não... Uhum. Não é aquilo, e não é isso que vai deixar você mais ou menos feminino, né? Eu fiquei Exatamente. pensando da, dessa coisa da unha, que eu, 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 eu também sempre roei minha unha, né? Então minha unha nunca foi bonita, mas eu sempre tive que falar assim, não, vou deixar minha unha crescer, vou fazer a unha, vou não sei o quê. E pra é. mim isso é muito chato, tipo, eu não posso fazer minha unha, entendeu? É. <risos> mas aí você fica refém desse negócio da unha, entendeu?
3: Sim, toda essa construção né, para ser feminina é. É, pode ser prejudicial muito é, para a gente, porque a gente fica tentando se encaixar né, é, nesse padrão em, no que é ser feminino, no que se espera da gente.
1: É e assim, é engraçado porque a gente pega esse, essas nuances em coisas muito, muito assim, é, que não deveria gente, por exemplo. Quem nunca escutou alguém falar ou foi comprar algum perfume e sentiu alguma fragrância e falou, nossa, que gostoso? Aí a pessoa ao lado virou e falou assim, não, mas esse é masculino. Não precisa ser nem você perfume, assim, né, você... Sarah? Vamos dá, falar de roupa. Dá uma tela azul. É, dá uma tela azul na tua cabeça, assim, você, 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 você fala, peraí, deu um erro aqui, eu não sei o que está acontecendo. Tá bom, tá bom sabe, dá vontade dá vontade de falar assim ó, erguei o braço aqui, quem me levar levou, porque gente, não é possível não é possível, sabe já me, já me abduz logo porque
2: assim, não dá então, é, sei lá roupa assim, acho que se a gente for caçar mesmo não, com roupa, é uma coisa assim é, vocês estavam falando de ter peito eu não tenho peito, mas eu sou matanajura então, calça feminina não cabe, gente. Eu
0: falar isso. Eu sempre gostei de comprar calça no, no, no masculino também. e Porque sempre tinha meu número, né? Porque feminino, parece que você tem que ser PP também, né? Assim, eu nunca fui PP não, na minha não, vida. Não cabe, é, não, cabe não, não cabe. Não, não,
2: não cabe, Nunca
0: coube PP. Acho que eu nunca tive essa... Eu pulei já essa fase, esse número. E eu sempre comprava o masculino. E tinha gente que falava assim, mas você tá comprando, é um masculina? eu falei, ui, e tem diferença? É, não, você
2: tá na sessão masculina, é, não, uma vez, uma vendedora veio falar comigo, tipo, moça, desculpa te incomodar, mas você tá na sessão masculina, viu? Sim, isso aconteceu. É, eu
3: lembro,
2: eu sei, obrigada pela informação, ah, não, tá bom.
3: Gente, isso aconteceu comigo no caixa, eu chegar no caixa e falar assim, ah, essas minhas roupas. E daí, oh, duas perguntas aconteceram nessa vez, né? Que geralmente acontece isso, né? Fala, ai, moço. Aí meu olho já vira, vira branco. Aí ela fala, ah, é presente? Não, moça, é pra mim. Minha é pra cara. mim mesmo. É, é, pra... é
2: presente pra mim, querida.
3: E daí, eu fico pensando muito nisso. Eu sempre detestei roupas masculinas. Eu não gosto da estética delas no meu corpo. É. Então, eu sempre gostei de roupa feminina, eu nunca gostei das masculinas, né? E é muito verdade, porque assim, eu sou muito magra, muito magra mesmo. Mas eu tenho 1,85m. E daí, o que acontece? Nossa. Minhas blusas. GG. eu fico, gente, que absurdo é esse? É... Eu vou fazer compras com a minha chefe, né, que ela é uma mulher trans e ela é gorda. E daí ela fala, gente, isso é um absurdo, isso é um absurdo. E daí ela fala, se você usa GG, que roupa que eu vou achar nessa loja? Porque não tem inclusão, não tem. Porque uma loja é magra, né, os ombros eles vão não. ser maiores, o comprimento do corpo ele é maior. E é um desespero, eu compro roupa G, às vezes e não entra, gente, não cabe. Eu fico é... abaco. <risos>
0: Ficou <risos> é, então, imagina. eu Não sei por que, que feminino tem que ser pequeno, gente. É aquela coisa, acho que da, do pequeno, do tem, delicado, tem. né? Do, do, ai, eu fico tão revoltada.
3: Sim. Pra mim, o cúmulo da falta de respeito nas roupas é você comprar uma roupa GG e ela ser Baby look Eu fico, mas o quê? É. É. dá Gente,
2: Vamos falar do baby look também, né? Que, que absurdo, falta uns pano, né? Nos modelos baby look. É um, muito pequeno. É. Nem, nem se eu gostasse, não caberia, sério.
3: Não cabe, não, não, cabe, não cabe. Não
0: tem como. Eu também, quando eu vou comprar camiseta, até uniforme, essas coisas, <risos> eu sempre peço masculino, porque não tem como. No, 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 no nosso trabalho que a Sara a gente trabalhava, tinha a diferença da camisa masculina e feminina. A gente, eu tive que pegar... Acho que a é G, G, uhum. G, G, sei lá qual G, porque não, não, não cabia nenhuma, porque ele, ele tinha uma modelagem que eu falei assim, não, não, vou... é, é, sei Sim. lá, pra, pra Barbie usar mesmo.
1: Na verdade, eu, eu também sinto essa, essa questão de, de roupa, né? Porque, às vezes, você quer comprar uma camiseta que, que não seja cinturada, que é uma camiseta cinturada, você quer uma camiseta só. <risos> né? É, e aí você tem que ir na parte masculina para achar camiseta é, é, reta, porque senão você vai achar uma camiseta, uma camiseta acenturada é, é, na, então, na, na parte pijama. feminina. E. <risos> é, é, gente, não, não consigo entender. Não consigo entender. E, e as, as formas hoje em dia de, de roupa, de. Elas são muito fora, assim Elas ficam numa realidade Que realmente é complicado Porque é, Semana passada mesmo Eu fui comprar calça E eu comprei quatro calças jeans E aí, assim É, é nítido Um modelo serve 44 Outro modelo serve 42 Outro modelo Você fala assim, gente, eu não sei que número que, que, eu, que, uso, eu, né? que eu Que eu, <risos> que eu uso eu não sei, eu não sei é mais fácil fazer uma de, de velcro e você vai colando <risos> não, 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 sabe Passou uma calça, porque não dá, tipo, faz um, um padrão e tipo, vai colando velcro na calça, porque não tem condição e aí assim, eu tô usando 44, eu tenho 1,70 de altura e a barra fica, algumas barras ficam muito curtas e outras ficam muito compridas você falo assim gente é, é muito é muito estranho assim eu não sei é, hoje em dia está mudando está mudando mas eu acho que é, é muito lentamente sabe acho que a gente poderia já ter avançado muito mais essa questão de, de vestuário e de,
3: de produtos de beleza
1: mesmo assim
3: eu penso muito medito é... muito sobre isso e eu vejo né meninas que é, a sociedade capitalista ela é muito feita de uma forma de cultura de infelicidade, né? Então você acha uma roupa bonita e você não pode usar, porque não uhum. vai ter o seu número. Ah, tem o seu número, mas aí você coloca, mas por eu uso 40, por que você faz o que eu 44? Já pensou que Penso foi o o post, né? Uhum. Então, eu emagreci, você nunca tá feliz se você for de acordo com a indústria, né? com o mercado. Porque nunca tá bom o bastante para você se encaixar no que você acha bonito. Sim. E quando que vocês se sentem femininas?
1: Eu me sinto feminina em qualquer momento de, de afeto, assim, sabe? É, que eu consigo olhar para o próximo que, que seja é, de uma maneira muito igual, que eu consigo ajudar, seja ajudar uma pessoa próxima, um familiar, uma pessoa que eu não conheço. É, eu me sinto muito... Eu acho que isso exala, assim. E, e também quando eu preciso me impor, porque aí eu tenho que, que me empoderar dessa, dessa, de, desse feminino que as pessoas dizem que eu tenho, e eu tenho que usar isso de uma forma com que isso é, é, seja firme, sabe? Porque algumas pessoas, elas sempre têm isso, né? Ah, a Sarah parece mais nova porque ela, ela, ela é mais é meiga, porque ela é mais delicada porque ela fala é, de uma maneira tranquila e tudo mais então eu acho que assim eu me sinto feminina exatamente isso assim quando eu consigo exalar os meus sentimentos né sejam eles é, tanto acho que de, de bons não bons e ruins mas assim, sentimentos de, de, de imposição e de, de demonstração de afeto assim são os momentos que eu mais é, sinto o, o feminino, sabe? São os momentos que eu mais. É, é, o, o meu olhar, assim, o meu olhar muda, sabe? É, quando eu quero entender o outro, quando eu tenho que respeitar o outro, quando eu acho que isso é quando eu mais, mais
3: percebo. Que lindo, isso. adorei. É. É, eu simpatizo em partes com isso, né? Com relação ao sentimento, né? Eu acho que o horário acaba não permitindo que eu explique em detalhes. <risos> Mas um momento perfeito ali de contato, de intimidade.
2: Deixa a ideia no ar, mano. Deixa a ideia no
3: ar. Intimidade, intimidade. Não, ótimo. Fora aquele momento que eu tô bem montada, bem garota mesmo, bem drag queen. Eu me sinto muito feminina, muito, muito afeminada. Eu fico aflorada, eu me sinto forte. É maravilhoso. Mas nos meus momentos íntimos, eu me sinto muito mais. E é de um momento que é só meu e da pessoa que está comigo, né? E eu acho muito mais do que esse momento. Então, para mim, eu acho que eu vou colocar no, no top 1 de ser meu momento bem feminina.
0: Olha é, é que interessante, eu ia falar a mesma coisa, sabe, Maria? Eu acho que quando é, alguma se atrai por mim, né? é um momento que eu me sinto mais feminina. E aí, pode ser num momento íntimo ou só numa paquera, sei lá o que for, mas é, é essa coisa da atratividade.
3: Sim, e, Com e parece outras que as pessoas foram, né? Porque quando alguém tem aquele quesinho de te deixar desconfortável, você é a raiz dessa raiz. Os seus trejeitos são todos. A feminidade que é em você, sai que você nem controla, né? Não, não... É, não, você não é... nem
0: sabia que você tinha aquilo, né?
3: O pezinho levanta. É você, Não sabe nem de onde está vindo é.
0: O pé de levanta é ótimo Toca música no fundo Toca,
3: sobe, entendeu?
1: Aquele assim, né? Aldrin Hepburn que existe em mim Sauda Aldrin Hepburn que
2: existe em você é.
0: <risos>
3: Yep.
2: Gente, eu me sinto muito contemplada por tudo que vocês estão falando. É, vamos deixar as ideias no ar nos momentos <risos> íntimos. Concordo totalmente. Porque eu acho que é, eu, quando eu me sinto mais feminina, na verdade, é quando tem essa conexão com, com a outra, né? Como. Eu trabalho o movimento social, tem essa coisa da reconexão com a companheira. Eu acho que é quando eu me sinto mais feminina, assim. Um tanto quanto, é, como a Sara falou, a coisa da empatia, né? De você olhar para a outra e, e se reconhecer também. É, eu acho que é nesse momento, assim, de conexão do sagrado, sabe? Porque... Eu fico ainda, mesmo depois de toda essa conversa, eu ainda fico me perguntando o que é ser feminina. né? Ainda está ainda no padrão? A gente chega à conclusão de que tá no padrão de, do estereótipo? Se for assim, é, eu não sou feminina nunca. É, então, mas...
0: Eu, eu não me sinto. É, a, a gente, todos os momentos nossos que a gente falou que quando a gente se sente feminina, não tem nada a ver com o físico, com o padrão, com o estereótipo, né? E é o que uhum. as sim, pessoas...
2: Sim, isso é muito legal.
0: <risos> e é o que as pessoas imaginam que o feminino é, que é uma coisa física e não tem nada exato. a
2: ver. Exato, exato. É essa reflexão, né? A gente tá aqui super se abrindo, né? Cada uma da sua maneira e chega à conclusão de que quando você tá mais se sentindo feminina ou, enfim, você não tá... Não até tá, né, montada, mas, assim, não tá buscando um padrão. Uhum. Você tá sendo você mesma, né? Isso é muito bonito. Sim, tem
3: razão.
1: Você... Eu acho que até entra num, num quesito de, assim, é, somos quatro mulheres é, falando, né? Mas, assim, se a gente for perguntar para cada, cada mulher que a gente, que a gente é, conversa e, e encontra né no, no dia a dia... Eu tenho certeza absoluta que cada uma vai ver uma coisa assim totalmente diferente e que a gente vai é, abrir o olhar para esse momento, né? Que a gente vai fala, falar, nossa, é totalmente diferente do meu, ou então é parecido em partes, ou então. Então, assim, eu acho que é muito abrangente, né? Pra gente colocar dentro de, um, de, um, de uma caixinha e falar, bom, então tá, isso que é feminino, é, sabe? Acho que a gente vai estar tá meio que. Entrando nessa questão do, do dicionário Sim, que Elô falou, exatamente. né? Que vai entrar num, numa caixa e, e, e deu, assim, sabe?
2: Gente, então... eu sou claustrofóbica não sei o que é
3: isso. <risos> Adorei
0: boa, boa, Vou usar, mas não sei boa. se é verdade é uma ótima
2: piada, mas eu preciso dizer que é verdade, gente. Eu sou conservador.
3: Eu acho isso o um máximo, um máximo de verdade, porque se a gente for ver o feminino pela visão acadêmica, né, etimologia e tudo mais, a gente vai dizer que o feminino é tudo aquilo que é, te faz parecer o que se espera de uma mulher. Mas talvez, né, dentro toda essa diversidade, ser feminina é quando você se expressa intimamente, quando você não está esperando pelo olhar de ninguém, né? Quando você age e não está agindo de forma alguma com o que se espera. Eu acho que a verdade de ser feminina é o oposto da, do, do conceito acadêmico. Do é. é quando você age como uhum. você é e não vê que tem um mundo em volta.
0: Sim, porque às vezes você nem tá ligando, sei lá, se sua roupa tá combinando, se você fez a unha, se você depilou, sabe? Se sua sobrancelha tá, tá bem Sim. feita nessa hora, né?
3: Exatamente. Ah.
1: <risos> isso em vários momentos, né?
3: Ah, eu tô me matando de mim. <risos> eu tô me matando de
0: mim, <risos> Não, eu falei que eu tenho que parar de dar risada, porque eu dou muita risada no podcast, às vezes as pessoas estão falando uma coisa séria, mas como eu conheço as pessoas, para mim fica engraçado. E eu falei assim, meu, mas quem não me conhece ou não conhece as pessoas vão achar que eu só dou risada no meu podcast. É.
2: Isso é. é ótimo. Mas a sua risada é muito boa, Elo. vale muito a pena. <risos> é... É,
1: é, traz uma leveza, Lu, às vezes a gente, a gente, às vezes eu acho que é o momento que precisa de, de, de um riso mesmo, assim, porque às vezes o assunto, ele, ele faz a gente, a gente tá aqui falando, 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 e às vezes a gente entra em umas reflexões muito internas, assim, que nem Sim. a Bruna, a gente entra numa, numa, a gente vai pensando, pensando, e eu sou pisciana, amor, Não. pensa, eu tava Sério? aqui assim, ó, a dois pá. E aí, assim, você, quando você ri, a gente fala, nossa, tipo, tá bom, então tá tudo, tudo
0: bem, mal. tá tudo certo. Não, não, você falou que você é psiana, esse negócio é. de signo também falam, né? Que é só coisa feminina, né? que só a aí, gente então, fica então pronto, pensando. aí, ó, já,
2: já achei um, um elemento super feminino pra mim. Adoro signo. <risos>
0: e vocês querem falar alguma coisa, é. tipo sei lá, para os ouvintes, ou, ou, alguma reflexão, alguma coisa final, alguma frase, não sei. Ai, eu não sei.
2: Gente, eu já me expus muito aqui. Já falei coisas que felizes. <risos> Ela tá com medo
3: <risos>
2: se minha voz
3: avó... A se minha voz avó... dela vai ouvir. É,
2: mas... isso que eu falava. Vó, se você estiver me ouvindo, eu te amo, viu? Obrigada por tudo. <risos> <risos> A senhora é um anjo na minha é, vida. É, assim,
1: eu... eu
2: mas eu acho que eu queria eu acho, que... acho é, não eu queria só encerrar assim primeiro de no... também agradecendo de novo mas falando que independente de tudo isso que a gente falou as pessoas têm que ter orgulho de quem elas são né é, mais ou menos feminina não feminina sapadrão não sapadrão <risos> pessoas trans pessoas assim <risos> Tem orgulho e tenham carinho por quem vocês são porque é isso que importa. Né? Deitar a cabecinha no travesseiro e ter a consciência tranquila.
3: Exatamente. Então, vamos lá. Acho que é uma coisa que eu falo muito lá no lugar de falar, né? No meu canal. É...
0: Ah, é verdade. Eu vou depois deixar no, no Instagram tudo o, o, o seu arroba para as pessoas poderem Ai, seguir também. isso é verdade. uma coisa que
3: eu falo muito, isso que a Bruna mencionou, né? Sobre ser você mesma, né? É... Eu acho que a mensagem que eu queria deixar, né, além de seguir esse podcast que é maravilhosa, então eu tenho que agradecer essa oportunidade, esse espaço aqui, né, de estar representando as minhas, as trans, as travestis, é, de que entenda que ser feminina não está conectado com o que te valida como mulher. Então, ou você é feminina ou você não é e está tudo bem. E se você é, deixa fluir do jeito que você quer que flua. E se você não é, não imponha que você seja Apenas seja você.
0: Eu acho que as duas falaram a mesma coisa, assim, né? A gente tem que ser mesmo que a gente. O que a gente é sim é tentar se encaixar nesses padrões. Né? Então, é, eu quero estender, eu acho
1: que os agradecimentos até da Bruna é, a todas as, as mulheres que me incentivaram a não só a ser feminina, né, dentro desses sentimentos, né, que eu falei para vocês, mas eu acho que dentro de todos os outros que, que cabe é, em todas nós mulheres, né, é, nós quatro temos isso e, e eu acredito que todas as mulheres têm isso é, dentro de si, que é a coragem de de ser quem a gente quer ser, então acho que às vezes aquilo está escondidinho ou tem só a sementinha ali dentro, acho que a gente precisa é, colocar isso para fora e fazer com que essa sementinha cresça para florescer quem a gente realmente é então assim, é um agradecimento assim, a, a todas nós mulheres e a todas as mulheres que eu conheço a cada dia como a Elo eu já conhecia, mas vocês duas me trouxeram isso hoje também. E eu estou muito, muito feliz é, de estar participando e de ter trocado essa ideia assim sensacional com vocês.
0: É, não, eu não tenho mais nada para falar, que acho que vocês já falaram tudo. Concordo com o que as três disseram. É, eu que agradeço a participação de vocês. Foi muito bom conversar aqui com vocês. Acho que a gente vai... Sair daqui ainda refletindo sobre isso, né? Porque Sim. a gente não tem resposta para a pergunta, Exato. né? <risos> o que é ser feminino? <risos> e espero que as pessoas que estejam nos ouvindo reflitam também sobre isso. E conte depois pra gente, né? Coloca lá no Instagram, o que, que vocês acham, tudo. Acho que é super válido a gente saber dos outros também. Muito obrigada, vocês três, por terem participado. Adorei. Ai,
2: eu amei. Ah, eu amei, obrigada. Obrigada, obrigada, gente. Prazer conhecer vocês. Obrigada. Obrigada,
3: oh. Bruna. Obrigada, obrigada, obrigada.
2: obrigada, Bruna. Obrigada,
1: Maria. Vocês são sensacionais. sensacionais. Eu
3: espero que saia
2: essa vacina para a gente ter essa conversa
0: num bar. Num bar, num
3: bar é. Okay, <risos> me mas com moderação, porque os armários... <risos>